לכולם, וברוכים השבים לקלוזליין רטרו, פינת הנוסטלגיה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר בעולם ההפקות באשר הם. אני איתכם כמו תמיד, אורן טרייטמן, יחד איתי, ידידי היקר גורדון, ביקש שלא יקרא לפרופסור, אז הפעם אני אחליק את זה. לא, לא, אתה, אתה יכול פרופסור אם אתה רוצה, אבל זה כינוי שווא. אין בעיה, The Professor Gordon Mike Tenay, מה שלומך גורדון? דווקא את מייק טנאי טוב, בסדר. אני עושה עכשיו מה שנקרא התייעלות, אני נכנס מראש לערך בוויקיפדיה של האירוע שמוצג לפנינו למקרה שיהיו לנו ספקות. אני חשבתי שאתה נכנס לערך של וויקיפדיה של מייק טנאי ומשנה את זה במירכאות שעכשיו... לא, לא, לא. מי אני שבזדון אשנה ערך של אדם קיים? אבל יש לנו סיפור לפנינו. יש לנו שניים אפילו, אבל ניתן לך להתחיל. אוקיי, אז אני אתחיל. הסיפור שלך בטח יותר מעניין משלי, אז בוא תתחיל. אני לא יודע, אני לא בהכרח בטוח, אבל אני כן אגיד לך שהוא לא, מבחינתי הוא לא הסתיים בטוב. ולמה? אני שומע קצת את ג'ים גורנט כשהוא מדבר על העבר, מההסכת שלו ב-Drive-Thru, ונדמה לי שאתמול או שלשום, אתמול אני חושב, הוא בחלק מההסכת נתן עצה ל-Aspiring Referees. אמרתי, מעניין מה הוא יכול לומר, השמעתי. ואז הוא סיפר שיש מישהי שקוראים לו אברי אדוורדס. כן. ראיתי, שמעתי, לא אהבתי. מה זה? יש הרבה הרבה תלונות על אדרי אדוורדס שהיא uh, גונבת את ההצגה בלשון המעטה. היא גם עושה את זה גרוע. היא עושה את זה גרוע, כן. מי יחתים אותה ומאיזה מוסד שחררו אותו? A.W. החבר'ה של היאמבקס וכל אלו. אוקיי, אבל אין לך מישהו ספציפי שהביא אותה? זה, אני לא יכול להגיד לך שם ספציפי כי אני לא מכיר את הנפשות הפועלות כן, שבאמת דאגו לזה, אבל okay. יש הרבה ביקורות על אדרי אדוורדס. אם אתה מוכן אפילו להרחיק לכת עוד צעד אחד נוסף, יש סרטון קולאז' שלה ביוטיוב שמישהו אהב, הספיק לערוך על כל השנאלגנס שהיא עושה במהלך הקרבות, <laughs> בקרבות שהיא משופטת בהם. אוקיי. Okay. זה הצגה, זה פשוט הצגה. אתה מוזמן לשלוח אליי כי חיפשתי איזה קומפיליישן שאני... אתוודא על הזוועה במלואה, ומצאתי רק uh, קטעים בודדים. שזה נורא מצחיק, כי הסרטון מתחיל בזה שהיא נמצאת בפודקאסט והיא אומרת, המטרה של השופט זה לא <אח> לגנוב את אור הזרקורים, זה לא לגנוב את ההצגה, הזרקור הוא על המתאבקים. השופט פשוט עוזר לספר את הסיפור. ואז אתה רואה את הקולאז' שהיא פשוט גונבת את ההצגה בכל רגע אפשרי. בין אם זה בתנועות אה, מצחיקות, בין אם כן. זה הבעות פנים אה, מוגזמות מדי, תיאטרליות כן. אה, מוגזמת. יא. Yeah. יש הרבה ביקורת עליה. שמע, זה, זה אחד הדברים ששמעתי מקורנט אתמול, <laughs> אני לא זוכר אם כבר העמקתי עוד יותר בעניין וחיפשתי את זה, אבל מסתבר... <coughs> שהיא אמרה, ששאלו אותה לגבי החוקים של קרב צמדים, והיא אמרה שאפשר לבצע חילוף רק מעל המותניים. זאת אומרת, אם אתה נוגח את השותף שלך, זה חילוף. <laughs> וואי, תזכיר לי בסוף ההסכת, גם תעלה את הסוגיה הזאת אצל עומר וניר, הם יעופו על זה, באמת. 
טוב, עכשיו, אני פה הולך לגנוב את השטיק של גורדון, לפני שניכנס לסיקור האירוע שלנו, אני יודע שכולכם מחכים, אבל זה חשוב. פינת המעריץ המזדמן, המאזין המזדמן, עכשיו בדרך כלל... רגע, רגע, אתה עושה טייק אוף על שלי או שאתה לוקח את שלי? לא, לא, זה טייק אוף, כי בדרך כלל גורדון עושה את זה בגברים בטייץ, אבל פה... ואני עושה את זה הנלהב, ואתה עושה המזדמן. המעריץ הנלהב, אוקיי, המעריץ הנלהב. זה המריץ הנלהב, והפעם גורדון, יש כן. לי מסר אישי אליך מחבר מאוד קרוב אליי. ביום okay. שבת נפגשתי אה, בארוחה משפחתית, הוא גם כן הגיע כי הוא חבר קרוב של המשפחה, והוא אמר לי במילים האלו, תקשיב, אני מת על אה, קלוזליין, אני מת על פינת הרטרו, והחבר oh. שאיתך בהסכתים גורדון, הבחור הזה הוא כל כך טוב, הוא מבין עניין, oh. הוא יודע איך להתנסח, הוא מאוד, אה, אה, רואים שהוא ממש... מתעמק ומבין בנושאים, אני, אני מת על הצירות הגשה שלו. לחבר הטוב הזה קוראים נמרוד לוי, אני בטוח שהוא גם יאריך okay. את השטות הזה. וגורדון, תדע, מעריכים אותך ואוהבים אותך. זה, זה נחמד לשמוע, ואם אתה פוגש אותו בהזדמנות, תאמר לו ששמחתי לשמוע. אני מעריך את כל המילים הטובות, ומנסה לפעול כמיטב יכולת. סיכוי טוב שאחרי שהסרטון הזה יעלה, הוא גם יגיב בהתאם. כי אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיד משהו יפה לגורדון, תגיב בסרטונים. זה גם מוקלט, אז בכלל. זה גם מוקלט. טוב, אז אנחנו מכאן נכנסים לקלוזן רטרו, הסיבה שלשמה התכנסנו. ואנחנו כמובן בדרך לרסלמניה, הישר אל השלט הזה שכולם מצביעים עליו. עברנו תחנה אחת, הגענו לתחנה השנייה. הפעם הקודמת סיכרנו את רסלמניה 2, הפעם אנחנו מזלגים הרבה שנים קדימה, ומגיעים לרסלמניה 15, שהתקיימה בפילדלפיה, פנסילבניה, ל-NA 20,276 צופים, וזו רסלמניה? שהיא... איך אני אסביר את זה? זה מרגיש לי כמו פרק ארוך מאוד של מונדי נייט רוב בצדק, כי זה פחות או יותר מה שזה. זה אשכרה הרגיש לי כמו פרק ארוך, פרק של כמעט שלוש שעות. רגע, זה פרק רגיל בעצם, מונדי נייט רוב תקשיב, אנחנו, אנחנו, אולי כדאי שנקרא לילד בשמו, זה רסלמניה שרוסו כתב. וככה רואים את זה. היא גם יודעת, כן, זה ניכר מאוד. מה לא קיבלנו? אה, החלפת אה, אלופים לקרבות מסוימים. קיבלנו היל טרן, קיבלנו פייס טרן, קיבלנו היל טרן נוסף. לא, שני פייס, לא, פייס טרן, לא, פייס היל טרן. אתה רוצה, שנייה, רגע, רגע, אחד, רגע, אחד, רק רגע. <laughs> אתה רוצה פשוט לתת לזה את הזמן שמגיע לזה, פשוט <laughs> נסקר את זה תוך כדי, כי אני רואה שאנחנו מאבדים שליטה פה. Yeah, יאה, על ההתחלה. רסלמניה אחת המבולגנות, ואנחנו גם נדבר למה היא רסלמניה מבולגנת, שזה מצד אחד, זה כאילו, זה בונקרס, אבל אני לא יודע איזה ציון אני אתן לזה, אבל מצד שני, היו שם כמה רגעים שאתה באמת נהנית מהרסלמניה הזאת. אוקיי. ועוד עובדת טריוויה נחמדה, זאת הרסלמניה הראשונה שיצאה ב-DVD. נכון, 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 נכון. בוא אני אספר לך סיפור על זה. ראיתי שנייה מה... כמה שניות מה... מיין איבנט אצל גיא לנס בזמנו. אוקיי. היינו מתכנסים אצלו, מה שנקרא, תקופת דיזנגוף, לטורניר משחק סמקדאון, אז לא יודע מה, 99? אז מה זה היה? איזה סמקדאון זה היה? שתיים? אחד? נכון שזה גם אחד, כי די שניהם יצאו כמעט בהפרש של כמעט שנה, אז יכול להיות שזה או זה או זה. בקיצור, הוא מעלה את זה, ואנחנו מסתכלים על המסך, ואנחנו אומרים, איזה בוהק! איזו בהירות! זה ה-DVD, אנחנו לא ידענו שעוד כמה שנים יצליחו להתעלות גם על זה. 
כן, ואז זה היה את ההימור הגדול, האם אנחנו הולכים ל-HD DVD או בלו-ריי? ואני הימרתי על בלו-ריי, ואני צדקתי. אוקיי, מסתבר שצדקת אם כך. אוקיי, אז יש לנו כמה קרבות Sunday Night Heat, לפני שהאירוע התחיל באופן רשמי. האם אתה זוכר מה הקרבות האלו? האם יכול להיות, אני זוכר קרב נשים, האם יכול להיות שזה אייבורי וג'קלין? כן, צדקת. ג'קלין עם טרי רנולדס, PMS, מנצחת את אייבורי עם דילו בראון. במהלך הקרב, טרי רנולדס מכבה סיגריה על הפנים של אייבורי. כמה זמן הקרב הזה היה? ארבע דקות. אתה היית נחמד עם זה, הלכת עם חזן. דקה עשרים שלוש. טוב, אוקיי. אני רוצה שנדבר על הקרב הבא, שהוא יותר מסקרן אותי. ואם מישהו יודע איפה להשיג אותו, כי באתר של WWE יש גרסה קטועה מההתחלה, היה לי אותו פעם במלואו, אבל בין המעברים, בין המחשבים, זה פשוט נעלם. וכן, בוא תספר על הקרב הזה. זה מצחיק שאתה אומר במלואו, כי לפי ויקיפדיה, הקרב הזה זה באטל רואל של צוותים, אוקיי? הקרב לפי ויקיפדיה, ארבע דקות וארבע עשרה שניות. איזה באטל רואל? הוא ארבע דקות וארבע עשרה שניות. רוסלמניה שבע עשרה, היה לך... זה היה יותר מארבע דקות, ואני מוכן לשים כסף על זה אפילו. אני לא בטוח שאתה צודק, לדעתי שלא... רגע, חכה, חכה, אני יכול להתייעל איתך אפילו עוד יותר. תבדוק. לדעתי, לא יותר משלוש דקות. יותר, אני בטוח בזה. אין סיכוי שזה פחות מארבע מיד, מיד נראה. אוקיי. לפי מה שכתוב פה... הבטל רואל היה שלוש דקות חמישים שניות. אני לא מאמין לך. איך זה יכול להיות? מה כתוב? מה זאת אומרת? אני לא מבין מה הבעיה עם ה... זה הרגיש יותר! לא, לא. אני זוכר שזה... זה היה ממוצה מאוד. זה היה בדיוק, נדמה לי, אחרי ה-TLC. זו הייתה הפוגה נחמדה מאוד. אז, מבחינת... אני רוצה גם להבין עוד משהו, שנייה אחת. כן. רואל של צמדים. למה הוא עובד כמו באטל רויל רגיל? ואם הוא באטל רויל של צמדים, למה יש 21 איש? אוקיי, okay, עכשיו, לפי uh, מה שקורה בבאטל רויל הזה, זה לא שזה, זה כאילו זה באטל רויל של צמדים, אבל לא בדיוק. כי ההנחיה לקרב היא ששני המתאבקים האחרונים בקרב יקבלו קרב על אליפות הזוגות בהמשך הערב ברסמניה עצמה, ולא הצוות כן. שנשאר בקרב הזה, אלא שני האנשים האחרונים. אז הקרב הזה מסתיים כשדילו בראון וטסט, שהם לא צוות, נשארים השניים האחרונים כשדראז ודגארט ואדם מגידיחים אחד את השני, והם למעשה זוכים בפוקס, אז הם מעפילים לקרב האליפות בראסלמניה 15. אתה רוצה שנעבור על המשתתפים או ששחקנו כבר את הקטע הזה לגמרי? בוא נגיד, ניתן את הכבוד. רגע, תן לי לנסות ולהיזכר, כי ראיתי את זה כבר לא מזמן, אז אני מנצל את העובדה הזאת. אמרנו פיינל פור, אז יש כבר ארבעה. נכון. עכשיו, היה סטיב בלקמן, היה uh, גילברג. נכון. פאבליק uh, אנמי, אני נכון. זוכר אותו. נכון. מה קורה? טו מאץ', גם נכון. LOD, אבל אני לא זוכר אם יש שניים או שלושה. אם זה דראז, ודראז היה איתם, אז כן. Okay, no. אוקיי, בסדר. אקולייט? למרות שלא, לא, באותה נקודה כבר הוא התפרק מהם, אז לא. אוקיי. אני לא זוכר את הפרק זמן, נראה לי שבאותו פרק זמן כבר הוא התפרק מהם, אז זה כאילו זה LOD ודראז בנפרד. 
איך אתה יודע מי השותף שלו? אז אקולייטס גם אמרנו. אקולייטס, בוא נראה, כן, ראצ'ר ופרוג, נכון. נכון, DOA. נכון. משום מה, אף אחד לא יודע למה, טייגר אליסין. נכון. ועוד שניים. מה, עוד אחד? לא, סליחה, עוד ארבע. עוד ארבעה, וואו. ארבעה משתתפים, לא ארבעה צוותים, עוד ארבעה משתתפים. כן, 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 אני מבין, אבל עוד ארבעה. שני צוותים, תשעים ותשע, כמה, אני גאטס. תשעים ותשע, זה ההדבנגרס? לא. לא. ניחוש אחד ואז אני עובר לתשובות. טוב, בסדר. רגע, רגע, רגע. נו, לפחות שאחד אני אדע. אוי, זה מתסכל העניין הזה. טוב, תעבור, אני פשוט רואה שזה ייקח זמן. הארדי בויז ומידיאן וויסרה. אה, ברצינות, באמת אתה אומר, יש ארבעה אנשים שמהרים משני צמדים. אז כן, זה היה, זה אלה היו בסנדנייט היט, ומכאן אנחנו עוברים לראסל מניה 15, שהתחילה בקרב על אליפות ההארדקור בין האלוף בן אי, בילי גן, הארדקור הולי ואל סנו. עכשיו, בואו נראה, דווקא בנקודה הזאת, אני צריך להיכנס לנקודה שמסבירה למה לעזאזל האלופים שהיו אמורים להיות בקרבות האלו התחלפו שבועיים לפני. מה כן. קרה בדיוק? וזה הסיפור. זוכרים שסיקרנו את רמבל 99? אז היה שם הפיוט בין בילי גן לקן צ'רמרק, שהיה אמור להוביל לכך שבילי גן יזכה באליפות הבין יבשתית. חכו עם זה. באירוע לפני כן היה אירוע על אליפות ההארדקור לאחר שרודאג נפצע והיה צריך לפנות את האליפות. אז היה קרב בין אלסנו להארדקור הלי שם ההולי ניצח את אל סנו, אוקיי? בר ווי מי. עכשיו, לפי ההיגיון הבריא, זה היה אמור להיות רודאג שייכנס לראסמניאק בתור אלוף ההארדקור מול אל סנו והארדקור הולי, ובילי גן היה אמור באיזושהי נקודה לזכות באליפות הבין יבשתית, ולהילחם מול קן שרמרק, ואז אולי גם לצרף את האחרים שיהיו באותו קרב. מה קרה? וארווינס, סליחה, וארווינס יזרח ביו"ר הקודם את שרמרק. אז נגד ואווינס. אוקיי, אוקיי. משהו כזה, אולי קרב חוזר, אולי משולש, וואטאבר. עכשיו, מה קרה? אין לי מושג. <laughs> מאיזושהי סיבה, ואני בטוח שאולי גורדון יוכל להרחיב על זה, מאיזושהי <laughs> סיבה החליטו, לא, 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 אנחנו נשנה את זה. אנחנו נשים את, את, את ה-New Age Outlast בפיודים של השני, שלא קשורים לאף אחד אחר, שזה נעשה את זה עוד יותר מסובך, וגם הם יזכו באליפויות המכובדות. ככה שבילינגן ניצח את הארדקור הרלי, שבועיים לפני מניה. וזכה באליפות ההארדקור, ורודאג ניצח את ואלווינס וזכה באליפות הבין יבשתית. שבוע אחרי זה שניהם נפגשים במאנדה אנד רוע בקרב של אלוף מול אלוף, תואר מול תואר, זה יסתיים בשמאז, שכל המתחרים בקרבות אליפות מתערבים בקרב הזה, וככה קיבלנו את הקרב הזה בראסמניה ואת השני שנדבר עליו בהמשך. עכשיו השאלה היא למה לעזאזל החליפו? אני זוכר את זה רק כי התעניינתי, פתאום זה קפץ אליי, לא יודע למה, לפני איזה שנה וחצי, שנתיים, ובדקתי את הנושא הזה. היה קרב בהיט של New Age Outlaws נגד ואל וינס והארדקור הולי. אוקיי. Outlaws מפסידים. בסיום הקרב, אני לא זוכר למה, בילי גן... נדמה לי, אומר לג'סי ג'יימס, יהיה מעניין אם אנחנו בעצם נחליף יריבים. זה נשמע, כן, זה, זה בדיוק הבעה הזאת מתמצתת את הכל. וזה פשוט, מה, אנחנו נגיד את זה המון היום, זה רוסו כתב וזה ככה. עכשיו, אני מעולם לא נתקלתי בזה, זה פעם ראשונה שאני שומע על זה. בדוק, אל, אל תסמוך רק עליי. 
אני רק זוכר שכשרודוג זכה באליפות הבן יבשתית, בילי גן ניגש אליו, אומר לו מזל טוב, אומר, היי, אולי תיתן לי הזדמנות על האליפות. עכשיו, אין בזה היגיון להחליף פתאום את האלופים בדקה ה-90 בקרבות שלהם. מה זה נתן? כביכול, כביכול הפתעת את המעריצים. אז יש לנו את הקרב, אוקיי, אז יש לנו את הקרב. בילי גן, הארדקור ואלסנור. עכשיו, בילי גן, אני זוכר שקראתי את זה בריאיון, הוא אמר, אני לא רציתי להיות בקרב הזה, אני לא, אני לא מתחבר להארדקור, ושמו אותי בקרב על אליפות ההארדקור, שאני אלוף ההארדקור. על ההתחלה הם ניסו, אלסנור והארדקור ניסו להשתמש בקרבות עם כלי נשק, ובילי גן לא רוצה לקחת חלק בזה, הוא רוצה לעשות קרב יפקוד רגיל, רואים את זה גם בקרב, ואז אלסנור והארדקור ממשיכים עם השנאנגנס, עד שלבילי גן נמאס, הוא לוקח כיסא או וואטאבר. נותן את זה להארדקור, נותן את זה לארסנור, מכסח את שניהם, הקהל מתלהב, נותן כיסא בראש להארדקור, עושה את הפיימסר על אלסנור, הארדקור מצליח להתאושש, כיסא לגב של בילי, מצמיד את אלסנור, והארדקור הרלי הוא אלוף ההארדקור החדש. תראה, בתור ספוטפסט של הארדקור זה חביב. כן, מינוס הכיסאות בראש, זה אני עדיין לא... כן, כי לא נראה טוב עם הזמנים, מה לעשות? היה את שבילי זורק את ארסנור דרך שולחן, דווקא זה היה נחמד והקהל כאילו התפוצץ לדבר הזה, יוג' פאפ. קרב ארדקור טיפוסי, לא ציפיתי שגן לא יצא כמנצח. הרבה לא ציפיתי, כאילו, אם כבר נתת לו את האליפות, למה שיפסידו אותה אחרי שבועיים? מה ההיגיון בזה? לא לחפש היגיון, אלף פעמים אני אומר לך. גם אתה יודע, השמועות אומרות שברמבל 99 הוא היה אמור לזכות באליפות הבן יבשתי, דיברנו על זה, ומסתבר שהוא בסוף קיבל עונש כי הוא הלשין על זה לעיתונאי, לפי מה שהבנתי? כן. זה נכון או לא נכון? אני לא חושב שזה נכון. אני מכיר את הסיפור, לא חושב שזה נכון. כן, אבל חכו עד דצמבר 2000, הוא יזכה אז באליפות הבן יבשתי. ברור. אין ספק. משם אנחנו עוברים לקרב אליפות הזוגות בין דילו בראון וטס נגד ג'ף ג'רד ואורן הארט עם, עם, עם המנהלת שלהם דברה מצד mm-hmm. השני אייברי שאומרת שלה כזה פלסטר כי חיבור על הסיגריה עכשיו okay. דרך אגב לא, לא ציינו כן. קודם קודם כל בקרב מבט לא רואה ג'רד ואורן הארט היו השדרנים הצטרפו את okay. השידור ובסופו של דבר כשהסתבר שנשארו דילו וטס בקרב אז הותקפו בידי אורן וג'רץ. אוקיי, אוקיי, fair enough. שני דברים לגבי הקרב הזה. דבר ראשון, יש סוג של מיני סיפור כי דילו בראון היה עם מרק הנרי בצוות והיה להם קרב אליפות באירוע הקודם של סיינט ולנטיינס עם מסקר נגד ג'רד ואורן והנרי נפצע באותו קרב, זה הוביל לכך שהוא יחזור בעתיד ויבגוד בדילו, זה כבר סיפור אחר. והנה שאלה שנייה, האם באמת היה שם רשמי לאורן הארד וג'ף ג'רד קנדיאן קאנטרי? זו שמועה לדעתי, אני, yeah. אני לא חושב שהם נקראו כך. אני ראיתי פשוט מספר אתרים ומספר כאילו דיווחים בזמנו שקראו להם קנדיאן קאנטרי או שזה פשוט הכינוי שנתנו להם. אני לא חושב שזה שום דבר רשמי, נגיד ככה. Right. עכשיו, לג'ף ג'רד הייתה מנהלת בשם דברה מקמייקל. בוא תספר לנו מה הסיפור שלה, מאיפה היא הגיעה, למה פתאום היא הגיעה ל-WWF? היא הייתה בעברה אשתו של סטיב מקמייקל. היא הייתה קווין דברה ב-WCW, אישית התקשיתי לסבול אותה. שרילינג וויס כזה שקשה להתחבר אליו. 
ובתקופה היא כבר לא הייתה, נקרא לזה בעדינות, הכי בהכרה מלאה. אוקיי. אבל עדיין המשיכו לדחוף אותה. תשמע, אבל היא מגיעה ל-WWF, אחרי כמה זמן אחרי שהיא סיימה כבר ב-WCW, והעציבות שלה עם ג'רט עובד, זה אחלה עציבות. כן, ככה זה מוכח שזה קורה. אבל להגיד לך שאני נלהבתי מהעציבות הזה? דווקא יותר התלהבתי מהצמד של ג'ארד ואוהן כמשתפי פעולה. יש להם דאבל טים, זה יפה, כן. זה נראה טוב. ג'ארד ואוהן הוא אחד מהצוותים היותר טובים שהיו באותה תקופה ב-WWF, ואני שמחתי לי שלפחות הם כן הספיקו לזכות באליפות הזוגות. אני מסכים. יש להם נדמה לי גם ניצחון על LOD אפילו. כן, כן, כן. תאר לך, אז מה הם הספיקו? יש להם ניצחון על LOD. Uh, לגבי הקרב זוגות, והוא קרב זוגות בסדר, רק שטס ודילו לא מסתדרים כי הם בכלל לא צוות. כן. Uh, והסיגום מגיע עם מיסקימוניקציה, הסחת דעת, אייברי uh, ודברה רבות מהם כאילו מחוץ לזירה, דילו מנסה לעשות סוג של פאור בום או פאור דרייבר על ג'ף, ואורן עם דרופ קק יפהפה מהפינה אישר אל דילו, גלגול כן. מג'רט, אלופי אנדרו פתאום אני הזכרתי היום, באופן בכלל לא קשור, מישהו, ראיתי את מרקי די שאני מדבר עליו פה לא פעם ביוטיוב, סיקר את הקריירה של יוג'ין ופתאום נזכרתי, שכחתי מזה לגמרי. אתה יודע שכשהוא ניצח את רוב קונווי בקרב הראשון שלו, אתה יודע באיזה מהלך הוא השתמש? בקריידל של בוב אקלנד. באמת? אוי גדול. אוקנורול עם גשר. אוי גדול. אני אמרתי, אני חייב לציין את זה פה. עוד יותר מפתיע כי יוג'ין וקנווי היו צוות באורי דאבלי שנקראו לורדס אדוני הזירה. אדוני הזירה, לורדס אוף הרינג. הם ראו טוב את... אהבו את אדוני היקום והלכו ואמרו לנראה אדוני הזירה. אוי, קרב הבא. קרב אגרוף. עוד פעם, הוא הספיק לנו הקודם, עכשיו נדבר על גם עכשיו. ברדגן נגד בוטרבין. עכשיו, מה הסיפור של הקרב? ב-98 התנהל לו טורניר אגרוף שכולנו שנאנו וכולנו שונאים עד היום וזה טורניר מקולל שאף אדם לא יצא ממנו בחתיכה אחת. קראו לזה The Brawl for it all. יש מספיק סיפורים על זה ברשת. The Brawl for all. for all, לא for it all. אוקיי, נכון, כי זה היה שייך ל-MTV. The Brawl for all, נכון. ויש מספיק הסכתים על זה, ויש מספיק סרטונים ביוטיוב שמדברים על זה, ויש אפילו Dark Side of the Ring שעשה על זה פרק מיוחד וזה טורניר מקולל רק בגלל שווינס רוסו רצה שמישהו יכסח את בראצ'ה, זו הסיבה היחידה שהוא עשה את הטורניר הזה. ובסוף היה מישהו שעשה את המטלה הנהדרת הזאת וזה היה בחור בשם ברד גן, אז עכשיו, הטורניר הוא סוג של מקפצה, הוא בחור קשוח, הוא קיבל כינוי, דה המר, רק ולנטיין כינה בו, הגיש תביעת זכויות יוצרים. ברד דה המר גן, או דה המר ברד גן, זה היה לו ז'קט, כן. זה לא היה היא היה לו איזה אחת. ואז אמרו, טוב, אתה עכשיו אטרקציה, מה עושים איתך? היי, את בוטרבין, לפני איזה שנה וחצי, שנלחם נגד מרק מירו, הוא מתאגרף אמיתי, בוא ניתן לכם קו בראסלמניה. שלושה סיבובים, דקה כל סיבוב, ונקווה לטוב. עכשיו, בוא נגיד בווידאו לפני כן רואים אותו מתכונן, הוא אומר, אני מכבד את בוטרבין, הוא לא מראה שהוא היל או משהו כזה. מצד שני, בוטרבין... הוא בא טעון לקרב הזה, הוא בא, אוקיי, אין לי כוח עכשיו לשטויות האלו, הוא נכנס והקרב הוא בקושי 30 שניות. 
הוא מפרק את בארט בשלושה בוקסים. שני בוקסים שגורמים לבארט זעזוע מוח, בארט באיזשהו אינסטינקט החליט לקום, מקבל עוד איזה סמנית אחת והוא מאולף, זהו, he's done. בארטרבין חיסח אותו בשלושים שניות. קודם כל בואו בוא נדבר על זה שנייה. כמה זמן מהזכייה של בארט גן בטורניר ועד הקרב הזה? יש לזה כמה חודשים, לא? לא רק שיש כמה חודשים, גם לא עשו עם בארט גן כלום על אותה נקודה, הוא גם לא התחרה ברמבל. או בטורניר של סדרת ההישרדות, שמישהו זוכה, זוכה באליפות העולם, כאילו, הוא זכה בטורניר, למה לא עשיתי איתו משהו? לא יודע, אתה רואה את בארט גן מתחרה בדדלי גיים? לא, כי אני ראיתי את אל סנואו באותה תקופה מתחרה בדדלי גיים, וג'ורדס מתחרה בדדלי גיים, וויליאם ריגל והארד וורקינג מן, כמה? לא, 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 לא. אל סנואו היה מחובר הרבה יותר לקהל מאשר בארט גן. נסלח לי, כן? אבל אם הוא כבר זכה בטורניר ועשיתם איתו משהו, תנו לו, שימו אותו, אפילו שיפסיד בסיבוב הראשון בפסילה מבחינתי, אבל עשיתם איתו כבר משהו, תעשו איתו. לא לקחו אותו ברצינות. הסיפור, השמועה היא, שמאז שהתברר שסטיב וויאמס לא לוקח את זה, אז כבר אמרו, בסדר, תריצו, כבר התחלנו. אבל זהו. בנוסף, מספרים על בטרבין עצמו. שהוא אהב גם מהבגות, והוא בא כאילו והיה לגמרי מחובר לעניין, והוא שאל כאילו, חבר'ה, אנחנו עושים את זה היום באמת, או ב- ב- בסגנון מבוים? אני, אני לא בטוח אם לא היה אכפת לו אפילו להפסיד, אבל הוא היה ממש במצב רוח הנכון לעניין הזה, ואמרו לו, לא, תלך על אמת. אז הוא אמר, טוב. כן, גם נראה לי דיברו על זה ב-Dark Side of the Ring, אבל yeah. בארט גן חבל לי עליו, פשוט חבל. יכול לעשות הרבה יותר איתו. הוא משם נדמה לי עבר ליפן, הצמד עם ג'וני אייס. נכון. רגע, בצד הזירה, מי בצד הזירה? אה, מי בצד הזירה? אני כבר לא זוכר. גורילה מונסון. אה, נכון, 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 היו שופטים, אני רשמתי את זה אפילו, סליחה, אני מנצל על זה. היו שלושה שופטים ששפטו את הקרב, אתם יודעים, יש כזה קטע של ניקוד וזה, ואחד מהשופטים היה לא אחר מגורילה מונסון. בהופעתו האחרונה אה, במצלמה באירוע חי והוא הלך לעולמו כמה חודשים לאחר מכן. אה, כן, נדמה לי שהספקתי עוד לשמוע אותו באיזה משהו שדרנות עם אה, תום פריצ'ארד, משהו כזה. משהו כזה. וניכר שהוא איבד הרבה אה, משקלו. כן, הוא היה חולה. אומרים שעד אה, יומו האחרון מן הסתם מאוד העיב עליו ה... אה, מותו של, של הבן שלו בתאונת דרכים ב-94. ג'וי כן, מרלה. כן, ג'וי מרלה, שופט לשעבר. זה, זה מה שיקרה, כן. אוי, רעיון עם מנקיינד, שהוא מתכונן לקרב הבא שלו, שבו הוא מוכן ללכת בשביל להילחם על הצדק ולעצור את ביג שואו ולהיות השופט המיוחד בקרב המרכזי, אנחנו כבר נדבר על זה. קרב הבא, מנקיינד נגד הביג שואו פול וייט, עדיין יש לו פה את השם המלא. סליחה, כשהזוכה בקרב יהיה השופט המיוחד בקרב המרכזי אל אליפות ה-WWF. איך הגענו לקרב הזה? למה לא הצליחו למצוא שופט? מה הייתה הסיבה? להוסיף אטרקציה כנראה למיין איבנט. כן, למה למיין איבנט? יש לך סתם עולם בין שניים שהם בכלל לא כוכבים, אוסטים ורוק, מה פתאום? בואו נוסיף גם את פולי. זהו, שהסיפור הוא, לפי האגדות מספרות, זה שמיק, סטיב אוסן רצה שמיק פולי יהיה בקרב המרכזי, הם רצו שזה יהיה טריפ אוף רד. אה, זה הסיפור עם מייקלס? 
כן, ומייקלס בא ואמר, לא, 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 מיק לא צריך להיות במיין אבנט. לא, אני שמעתי משהו אחר, אני שמעתי שהוא אמר שלא צריך להיות קרב משולש של האליפות, שזה כמובן סתר את מה שהוא עשה ברסלמניה 20. נכון. אבל בסדר. לא, לא נדבק לקטנות. אמרנו, אנשים, דיברנו כבר על אנשים שלא בשיא ההכרה בשנים האלה. אז מיינקאם וביג שואו כבר רבו בתוכנית הסנדנייט היט, כזה רבו מאחורי הקלעים, המשיכו להתכסח בתוך הזירה, קרב ממש ממש תחרותי, הקהל מאחורי מיינקאם כמובן, וסיום הקו הגיע שביג שואו מתעצבן, עושה צ'וקסלאם למיינקאם דרך שתי כיסאות, והוא נפסל. וכתוצאה מכך, מן קיינד הוא השופט המיוחד שיהיה בקרב המרכזי. ואיפסק מן יוצא החוצה, מתחיל לגעור בביג שואו, מה אתה עושה? היה לך ג'וב אחד, תראה מה עשית. למה אתה... ואז כזה ביג שואו אומר, טוב, סליחה, בסדר, נו, מה אני עושה? ואז הוא בא ללכת, ואיפסק אומר כזה, don't walk away from me, וכל הקהל, אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ואז הוא כזה, טוב, אני אוריד אותו כי אני צריך להירגע. וינסק מן נותן לו סטירה לפנים, ביג שואו נותן לו בוקס לפנים לווינס, ווינס נאקט אאוט, ביג שואו פייס טרן, ויאה, אוקיי. זה הפינישר של ה-WMD כמה שנים לפני? כן, רק שבצורה יותר מהירה ולא ממש, הוא לא מכר את זה, הוא לא עשה את ה... אף פעם לא אהבתי את הפינישר הזה. כן, סתם. אבל כן, דרך אגב, יש לנו, נדמה לי, ב-fully loaded מאוחר יותר, את הקרב חדר הדוודים בין השניים? ב-backlash. אני לא צריך להתעסק עם אירועים שהם לא מהחמישה הגדולים. משם, יש לנו שיחה עם וינס מאחורי הקלעים, שני הסטוג'ז לוקחים אותו פיילסון ובריסקו. והוא אומר להם, יש לי, אני, יש לי תוכנית, אני כבר אמצא שופט, אל תדאגו, אבל אני רוצה שתעצרו את ביג שואו, תקראו למשטרה, תעצרו אותו עכשיו, תיקחו אותו לבית המאסר, אני לא מוכן לטבול את השטויות אל אף אחד, לא יעז לתקוף את הבוס. קרב הבא, על האליפות הבין יבשתית. רודאג, האלוף הבין יבשתי, מול קנט שמרק, מול ואל וינס, מול גולדאס, בפייטל פורווי אלימינשן. צריך להדיח את שלושה אחרים בשביל לזכות בקרב. נכון. איך הגענו לקרב הזה? כמו שציינו, רמבל 99 זה היה קנט שרמרק נגד בילי גן. ואל וינס התערב באותו קרב, זה הוביל לפיוט בין קנט שרמרק לוואל וינס באירוע שבין לבין, שאולי נסקר אותו מתישהו. ובאותו קרב בילי גן היה שופט האורח המיוחד. בזכותו, ואל וינס זכה באליפות הבין יבשתית, ואז קרה הסוויץ' עם רודאג, גולדאס נכנס למשוואה באיזושהי נקודה כש... מה שקרה זה ככה, אוקיי, לקן שרמק היה בקייפייב אחות בשם ריין, היא התחילה לצאת עם ואל וינס כחלק מהסטוריילנד הקודם שבו ואל וינס זכה באליפות המלבשתית, ואז ריין עברה להיות בצד של גולדאס ודאבלו מיני. כן. באיזושהי סיבה. אני אפילו לא טורח לעשות לי זה. זה רוסו, זה אשכרה וינס רוסו. וזה הסיבה שיש לנו קרב מרובה ולא קרב משולש, וזה עם הזה וככה וזה. טוב. קרב בסדר? תשמע, לי יש בעיה אחת. אחת. בינתיים רק אחת. מציקה לי העובדה שבשלב הזה כולם כבר אלופים, כל המשתתפים כבר אלופים בין המשתיים לשעבר. אין לך כבר כל כך מה להשיג בחוץ מעוד איזה כהונה, ובנוסף, אם תשאל לדעתי גם, רודוג הוא המנצח הכי בלתי אמין פה. עובר עם הקהל, נכון. אבל... כמתאבק הוא הכי, הכי פחות טוב נקרא לזה ככה. 
רודאג קיבל שם המון זמן בזירה עם השימיז ועם האגרופים והריקודים והכל. הוא די שולט ברוב הקרב, עד שבסוף קן שמאק מאבד את העשתונות, עושה את האנקל הקר והווינס. מפה לשם הייתי בטוח שווינס עשה טאפאוט או משהו קרה שם, ואז אני רואה שהקרב ממשיך, ווינס ושמאק מחוץ לזירה, הם רבים ממש לאורך כל המסדרות שם, ושמאק מנסה לחזור לזירה, ושניהם נספרים בחוץ. סטופד. שמאק מתעצבן, עושה את הברלי לברלי לרודאג, עושה את הברלי לברלי לגולדס, עושה את הברלי לברלי לשופט, לא, הוא עוצר את עצמו בדקה התשעים, אבל אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
שקיין מאיים לעשות שוקסם על צ'יינה, the corporation מאיימים לטריפל אייץ' שהם הולכים להרוג את צ'יינה, אז טריפל אייץ' צועק I quit, הוא בא לצ'יינה וצ'יינה עושה לה לואו בלואו, צ'יינה בוגדת ב-DX ועוברת לקורפוריישן. תוך כדי החיבור ביניהם, היא מתחברת לקיין, והם מפתחים איזשהו סוג של חברות הדדית ביניהם, מאוד אכפת לו ממנה, הוא מגונן עליה. ו... וזה מוביל ליריבות בין טריפל אייץ' לבין קיין שהוא מתחפש פעם אחת בגולדס ותוקף אותו עם לאביו או עם רובה זיקוקים או משהו כזה וזה מוביל אותנו לקרב הערב של קיין נגד טריפל אייץ' שרוצה נקמה נגד צ'יינה ונגד קיין על מה שיעשו לו עד עכשיו נגיד שזה נסבל אה גם היה את הקטע שקיין ירה כדור אש לפנים של צ'יינה כן, התכוונתי להגיע לזה ולשאול מה מה זה אמור להיות? מה אתה מעיין שם? לא, חשבתי שקיבלתי משהו. מה זה אמור להיות? זה תשב את זה, יש לך מה לעשות. אני יודע מה אני קיבלתי מזה, כאב ראש גדול מאוד, מהסטורי לעניין הזה, בשל סיבות שעוד מעט יתחברו לנו. אוקיי. הקרב. אני חושב שאולי השני הכי ארוך באירוע, יכול להיות שאני טועה, אבל... אוקיי. זה כאילו... זה לא היה קרב רע. זה לא היה קרב רע, זה כן היה קרב ארוך, כי הם רצו להראות לנו שזו באמת מלחמת איבה על מה שהולך בין השניים. ואתה יודע שאין לך אהבה לטריפל אייג' הבמפים שהוא לקח בקרב הזה? שאפו. יש שם כמה במפים שהוא לוקח על הרצפה בקטע שהוא לא צריך לקחת אותם, אבל הוא לוקח אותם. לא עניינו אותי כהוא זה. לגבי הזמנים אתה צודק, זה אכן הקרב ה... שני הארוך ביותר. אוקיי. Okay. ב-11 יש... דקות, 33 שניות. מדהים, אחר כך 11 דקות. אז יש לנו back and forth, והם פשוט מכסחים אחד את השני, וזה מלחמת האיבה כמו שתיארתי, והוא עושה לו back drop, כן עושה לו back drop על הרצפה, והוא זורק תומע ולחבלים, והוא עושה לו מכות עם מדרגות ברזל. וסיום הקרב מגיע, שצ'יינה, שהיא היל, בצד <אח> של קיין, באה אל הזירה, <אח> כביכול לעזור לקיין, נגד חברה לשעבר צ'פל האיץ', Mm-hmm. ואז הקו ממשיך לו, היא בסוף מגיעה לאיזושהי נקודה שקיין עומד לזכות והיא אומרת לו חכה רגע, אני, אני רוצה לעשות המכה האחרונה, אני לוקחת, אני בכיסא ואני אתן לו קיין כזה, טוב, מה אכפת לי? היא נכנסת לזירה והיא תוקפת את קיין, יש לנו פייסטרן, הקהל מתפוצץ, השופט לא פוסל וקיין כזה, מה? מה זה היה עכשיו? עבר לי משהו על הגב, מה את עושה? אבל למה? אבל הוא לא מדבר כמובן, כי יש לו מסכה והוא עושה את השטיק הזה שהוא אילם. הוא היה אומר את הדברים האלה אם נותנים לו לדבר. נכון. ואז טריפל אייג' לוקח את הכיסא, נותן את זה לגב של קיין, לא מזיז לו. אז הוא נותן לו את הכיסא בראש, וזה כן מזיז לו. עוד כיסא אחד, ובסוף הוא עושה את הפדגרי על כיסא, הצמדה לשלוש. לא, סליחה, 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 וואו, אחרי המכת הכיסא הראשונה של צ'יינה יש לנו פסילה, השופט שפוסל את צ'פל אייץ' מן הסתם כי קיין קיין זוכה בפסילה בקרב, ואז יש את כל השנאנגנס, פלגרי על הכיסא, שוב הם תוקפים את קיין שהם פייסים, ועושים את הפלגרי על הכיסא, וצ'פל אייץ' וצ'יינה מתחבקים, DX is back together, יאה, המעריצים שמחים כי הם תקפו היל כמו הילים, אבל בסדר. אני רוצה להבין מה השגנו פה. כאילו חוץ מעוד איזה, אתה יודע, בוקינג של מאוד מאוד לא ברור, לא יודע, משהו חיובי תוציא לי מהעניין הזה. 
אני חושב שפה ניכנס כבר לקטע של איך אני אסביר את זה המתודולוגיה של עולם ההאבקות ההבנה איך סיפור אמור להתנהל פייסים לא משנה אם גם בעידן של 99 אם הם אנשים שהם מוגדרים כפייסים יש, הם לא יכולים לעשות ביט דאון, הם לא יכולים לרמות בקרב, אלא אם הם רק סטון קוד סטיב אוסטן. זה הבן אדם היחידי שיכול לעשות, לרוץ עם השטויות האלה ועוד להאמין לזה באיזושהי נקודה, עד גבול מסוים. צ'יינה היא היל שעשתה פייסטרן לעזור להאנטר, אז אם היא עושה את הפייסטרן, אז היא צריכה לעזור להאנטר לנצח ובככה לנקום, אבל לא, הם תוקפים ביחד את קיין, וממשיכים את הביט דאון אחרי שהוא ניצח בפסילה, וזה לא משהו שפייסים אמורים לעשות. לא, עכשיו אני מנסה לחשוב על זה דרך אגב, אם צ'יינה נותנת לו את, ה... את... את מכת הכיסא וזה גורם לפסילה, כן. איך זה עובד מבחינת השופט שיודע שצ'יינה באה כדי לעזור לקיין ובעצם מייצג את אותו? זהו, אבל היא... אנחנו נותנים לזה יותר מדי זמן, אני כבר אומר לך. היא נתנה את הכיסא, היא תקפה את קיין, אז קיין זוכה בפסילה, זה השורה התחתונה. זה גם רשום ככה בוויקיפדיה, וזה It's in the record books. זה כתוב, זה כתוב. It's in the record מסכים, זה כתוב. כן, הם לא רצו להתעסק בזה יותר מדי, ולכן זה כתוב כך. אה בואי. טוב, משם, ראיון עם וינס, עם קווין קלי, איזה צעיר הוא היה אז. והוא שואל את וינס, אז מי יהיה השופט המיוחד? כי מנקיין אחרי התקיפה של ביג שואו הלך לבית חולים, ביג שואו נעצר, אין לנו שופט וינס. וינס אומר, דווקא יש לנו שופט. יש לי חולצה מיוחדת בתיק, אני השופט, אני! ואני גם גונה קול רייט דאון דה מלו, כי אני לא... אולי. כי אני מאוד הגון, ואני עוד ישר, וכן, שמענו. הישר כמו פלס מים עקום. כן. הקרב הבא, על אליפות הנשים של ה-WWF, סייבל האלופה מול טורי, לא טורי ווילסון, זה טורי אחרת. כן, שב-99 ראינו שטורי התערבה בקרב לטובת סייבל שהיא תקפה את לונה, היא הייתה סוג של מעריצה שרופה שלה וסייבל לא שמה עליה בכלל וזה הוביל לקרב ביניהם שסייבל היא ההיל, טורי היא הפייס. כמה דברים לגבי הקרב הנהדר הזה? השטויות של סייבל בתור היל, כאילו, וואט? אוקיי, מה עוד? החליפה של טורי, וואט? לא הבנתי מה היא אמורה להיות, כזה body paint כזה. אני לא ניסיתי אפילו. אני מתעמק בדברים האלו בלבוש, בכניסה, במהלכים, בכל. אתה, לא, אתה, אתה, אתה לא חושב שזה מעמיס לך על החיים? לא. כי זה המון שלו. אני שלו. אדם של דקויות ועקביות, יורם. והקרב... אוקיי. והקרב, הם ניסו. הם באמת ניסו. <laughs> אבל זה לא היה קרב טוב. זה לא היה קרב טוב, יש שם אפילו רף במפ באיזושהי נקודה. ו... למה לא? Okay. לקראת סיום הקרב, כשהשופט מאולף, נקול באס עושה את הופעת הבכורה שלה, שג'רי לולר מסביר לנו מי, והיא תוקפת את טורי, היא בצד של סייבל, סייבל כזה, אה, בצד שלי? טוב, סבבה. <laughs> והיא עושה את הפארבאם על טורי, והיא זוכה בקרב, ו-that's it. אני רוצה להיות הוגן לפחות ולהגיד שאולי עם יריבה טובה יותר, ועם תשומת לב ראויה יותר לדיוויזיה, שלא מחפיצה, כן. אז טורי אולי הייתה יכולה לקבל קרב יותר. אני מסכים. מסכים. אוי, מה, איזה הבדל שנה עושה כשב-98 רסמניה 14 סייבל הייתה קצת אחרת ועכשיו היא עושה וזה. עולים? כן. עם DX, או יותר נכון עם אקספאק, שכולם מהללים את אקספאק על זה שהוא הולך לנצח את שיין מקמן ולזכות בחזרה באליפות האירופאית וטריפל אייד שומר ה-DX is back together 
the family's back together, but now you're going to sack at Shane. וזה מוביל אותנו לקרבה. אגב, אם מישהו לא יודע, שיין זכה בתואר בקרב צמדים. כן, אנחנו מתעמקים בזה מן הסתם. בבקשה. סיפור הקרב. איך הגענו לזה? שיין מקמן, האלוף האירופאי מול אקספאק. איך הגענו לסיפור הזה? שיין התחיל להתעלל באקספאק באיזושהי נקודה לאורך הפיוד הארוך בין DX לקורפוריישן. במהלך הפיוד הוא קרא תגר על אקספאק על העיפות האירופאית, כשזה היה שיין וקיין. נגד אקספאק וטריפל אייג' ואז אם זוכים מן הסתם ההילים אז שיין זוכה באליפות האירופאית עכשיו אם אני זוכר נכון הוא זכה באליפות האירופאית בעזרתה של צ'יינה נדמה לי שכן צ'יינה התערבה בקרב אם אני זוכר נכון תקנו אותי חופשי אם אני טועה ושיין נהיה אלוף האירופאי במקביל שיין מציג לנו את החבר'ה שלו his mean street posse החבר'ה הקשוחים מגרינג' קנדקט שמספרים סיפורים לאורך הזמן שוואי שיין היה כזה קשוח והיה כזה מגניב והיה כזה ככה וטוב בסדר הבנו <laughs> הם יושבים בשורה הראשונה ופה לפני שאני אכנס אפילו לקרב אני הולך לעשות הקרב הזה הזכיר לי דבר אחד לא זוכר שסיכרנו okay. לפני הרבה הרבה זמן את וור גיימס 96 והיה שם הקרב okay. בין דני סאבג' לג'יינט אני אמרתי לך שמה שעשו בקרב הזה זה גאוני מהבחינה שהם עשו כל דבר בשביל להגן על סאבג' בהפסד מי הפסד הכוונה? עם התקיפה של ביג שואו והוגן והול ונאש וכיסאות ודברים רחוקים והכל הכל בשביל לוודא שסאבג' לא נפגע מההפסד הזה זה הרגיש לי אותו דבר למה זה הרגיש לי אותו דבר? שים לב מה קורה בקרב המטומלל הזה שיין יוצא החוצה עם טסט שומר הראש שלו מקורפוריישן אוקיי? יש לך שישה אנשים בשורה הראשונה של דמיין סטריט פאסי כשאקספאק נכנס לזירה ודירקס אמרו אנחנו איתך אנחנו מאחוריך השאיר אותו לבד לאורך כל הקרב הזה ועוד בכניסה לזירה הוא מותקף על ידי הסטוג'ס בריסקו ופטרסון חכה שנייה שישה אנשים מין סטריט פאסי בקהל כן הם היו שישה זה השניים שאנחנו מכירים רוני ופיט גז ועוד ארבע אקסטרס שהביאו לשם לא הכרתי בכלל אוקיי וכל אלו נגד אקספאק שדי-אקס לא באים בכלל לעזור לו, הוא נלחם נגד כולם לבד וזה הדבר הכי שעובר לי בראש, למה לעזאזלו לבד אם יש לך עשרים אנשים עכשיו נגד אקספאק? אתה לא מצפה לתשובה נכון? כן? עכשיו, שיין באותה תקופה רק התחיל להיכנס לזירה ואת האמת הוא מצא שותף נהדר כי אקספאק גרם לו להיראות כמו מיליון דולר, באמת. אוקיי, מסכים קרב כיפי לפחות, כמו שאמרתי, אקספאק גורם לשיין לראות הרבה יותר טוב ממה שהוא היה באותה תקופה והם מגינים עליו כי המינסטריט פאסי תוקפים אותו והוא מצליח להדוף אותם, הסטוג'ס תוקפים אותו והוא מצליח להדוף אותם, טסט מגיע לאיזושהי נקודה לתקוף אותו וכבר משיגים יתרון לשיין, אקספאק מנסה להשיג בחזרה את המומנטום בקרב הזה, זה נראה שהוא אשכרה מצליח לעשות את זה, כשטריפל אייג' וצ'אנה באים לכיוון הזירה, הם כזה זורקים את טסט מהזירה, צ'יינה מסיחה את הדעת של השופט וצ'ופל אייץ' בוגד בחבר הכי טוב שלו, עושה עליו את הפנגרי, הקהל בהלם, יש לנו דאבל היל טרן. האם זה הופך את טריפל אייץ' לפייס? כן, זה מכל הצחקתם, נכון? אז יאה, הוא בוגד באקספאק, שיין מצמיד את אקספאק, ואז הוא תוקף את אקספאק, וגם צ'יינה תוקפת את אקספאק, הניו אייג' אדלס באים לעזור, הם מקבלים מכות רצח. וטריפל אייג' טייסט, טסט, טייסט, טסט וצ'יינה עוזבים את הזירה כמנצחים, שדנוי ג'ארדלאס ואקספאק פשוט 
laid out and beat down, וכאילו, וואו, אתם אשכרה רצחתם את DX עכשיו. את הכי אהובר בחברה. לגמרי, לגמרי. אבל אני חושב שאתה עדיין מעדיף את שיין וקמן פה, מאשר התקופה שלו בתור הטוב בעולם. מילים כדורבנות. יאה, מה, וואו, זה היה בלאגן שלך שלם? עבר פה הרבה בקרב הזה. יותר מדי. אתה יודע, אנחנו מקרבים לסוף, אנשים, זה בסדר, זה לא נשאר יותר מדי. בהתחשב במה שמתקרב אלינו, אני לא אתנחם בזה. קרב הבא, הל... סליחה, אני אעשה פה חיכוי שווינס. הל אינשל. הל אינשל מאץ', טייקר נגד ביג בוס מן, נחשו מי ניצח, אבל עזבו את זה, בוא נדבר על הסיפור. הסיפור זה שטייקר חוזר ל-WWF בינואר 99, אפילו קצת לפני, לא, סליחה. הוא, מתי התחיל את הגימיק של המינסטרי ושהוא חטף את הבת של סטפני בערך? זה 98 לדעתי. ב-98 הוא היה בפיוד מול אוסטן, הפסיד את ברד הלייב ואז הוא התחיל את הקטע של הכנסייה המרושעת שלו. משום מה, הייתה לי הרגשה שסוף 98, אוקיי. סוף 98-99 כזה. הוא ניסה לחנות את סטיב אוסטן ומפה לשם הוא התחיל את המינסטרי. עכשיו, תוך כדי שזה מוביל לכיוון רסלמניה, הוא התחיל לרדוף אחרי וינסקמן. עכשיו שוב, טייקר הוא היט? סוג של? ווינסקמן הוא הסופר היט בחברה הזאת? והוא עכשיו רודף אחריו מאיזושהי סיבה, ואז הוא מאיים עליו כי הוא הולך לקבור את הבת שלו או משהו? זה נורא... יואו, זה כל כך בנצרוסו בסיפור הזה. Bro, shades of gray. אומייגאד, כן, shades of gray, בסדר. אז הוא שורף טדי בר. כן. כי זה כביכול מסמל את הטדי בר של סטפני, עכשיו עוד לא רואים את סטפני במצלמה, סטפני מופיע אחרי הסמניה בערך. אבל אנחנו קוראים רמזים שמדובר עליה, ווינס חושש לחייה, והוא אומר תשמרו עליה, ואני רוצה שיחטפו אותה, וטקר מאיים עליו בכל פינה וזה, ואז פשוט ווינס אומר, אתה יודע מה, אני אשים לך את הביג בוסמן ברסטמניה בהלן נסר מאץ', וזה יעצור אותך? יאה, זה עצר אותו. לא. לא. עכשיו, להלן נסר מאץ' עם ביג בוסמן וטקר, בסדר. וזה כאילו מבאס להגיד את זה שזה רק היה בסדר. אתה מאוד נדיב, אתה מאוד נדיב שאתה קורא לזה בסדר. זה קרב שלקהל, לקהל אין בעד מי להיות. אין להם בכלל בעד מי להיות, זה קרב לימבו. זה קרב שכבר, לא יודע, אני כאילו הייתי רוצה לראות את זה, לא יודע, ב-91-92 כשבוסמן שוטר, וטייקר עם פולבר, זה אני מוכן לקבל. יש להם סיכוי טוב שהקרב הזה אשכרה יתקיים. זה פשוט לא קורה פה יותר מדי. אז טייקר מנצח, אם אני... אם הספרות נכונות בעיניי, אז זה ניצחון מספר 7? אתה רוצה לספור עכשיו? אם הוא התחיל בשבע... שמונה, ניצחון מספר שמונה. אוקיי, והוא נהדר בעשר. שבע, שמונה, תשע, אחת זה הניצחון השמיני שלו, עם סיום הקרב, The Brood, Edge, Gang, Girl וקריסטיין יורדים מסנפלינג על uh, גג הכלוב, קושרים חבל עם נוס, כמו חבל תלייה, והם תולים את הביג בוסמן. <laughs> הם רצחו אדם בשידור חי. לא באמת, נו, זה היה כזה טריק רוב, אבל עדיין המראה של ביג בוסמן נתלה? נו. זה וואו. שוקינג ברו, שוקינג. אני לא מרגיש שזה לא תורם לשום דבר וזה לא מציל כאן כלום. זה, זה, זה פשוט היה מזעזע. זה... It was shocking, bro, we got the image we wanted, bro. 
מייל איבנט, הגענו לקרב המרכזי, מי המאמין, בתוכנית הארוכה הזאת של מונדי נייט רוס, מונדי נייט רוסלמניה. כל כך הרבה תהפוכות בדרך. מונדי נייט רוסלמניה, ככה נקרא לזה, רוסלמניה. קודם כל, ג'ים רוס חוזר לשולחן הפרשנים אחרי שהוא היה מושבת מעקב הבלס פאוזי, אם אני זוכר נכון. או שהוא נפטר מהחברה באיזושהי פעם חמישית ואז החליטו להחזיר אותו. היה משהו כזה גם. משהו כזה. אוקיי. וינסקמן יוצא החוצה והוא הולך את השופט המיוחד, אבל או שלא, כי שון מייקלס חוזר, הוא הקומישיונר, אם אתם זוכרים, והוא עדיין הקומישיונר, אפילו שהוא אחרי שהוא חטף מכות רצח מקורפוריישן מאיזושהי נקודה בציר הזמן. אוקיי. והוא אומר לווינס, ווינס, you have to read the fine print, רק כשהוא אומר rule book הוא התבלבל פה, בסדר. ווינס, priorities, אתה צריך להבין שאתה לא יכול לקבוע מי יהיה השופט בקרב הזה? כי אתה לא הקמישנר, אתה רק הבעלים, אבל בסדר. וינסק יכול לקבוע כל דבר שהוא רוצה, חוץ מאת הדבר הספציפי הזה, שרק הקמישנר קובע. אני בספק אם מייקלס יודע שהוא הקומישנר. היגיון סיפורי. ושון מייקלס אומר שווינס לא יכול לקבוע מי יהיה השופט, רק הוא יכול לקבוע מי יהיה השופט. אז הנה, מייקי יודה, אתה תהיה השופט, ואז אם זה לא מייקי יודה, זה שופט אחר, שופט אחר. אני חושב שזה יודה. Corporation is banned from ringside, אסור לכם להתערב. הוא אמר קורפוריישן, הוא לא אמר וינס. והוא מלווה את וינס החוצה, The Rock יוצא אל כיוון הזירה, ואחלה כניסה, סטיב אוסן יוצא אליה גם כן על הזירה שהוא לובש טישרט, הוא לובש את הווסט שלו, שזה היה מוזר. אני חושב שאני זוכר עד כדי כך, לא יודע. אבל רגע, זיכרון, מה הכינוי של הרסלמניה הזאת? A train right to hell, לא יודע מה, משהו מפגר כזה, it's a thing, משהו קצר כזה, מה זה היה? נו? שתי מילים, לא עוזר לך כלום? נו? אוקיי, ragin climax. ragin climax, שם מגוחך, ragin climax, זה כל כך שם וינסי, רק וינסי יחשוב על השם הזה, שזה יהיה כאילו רסמניה, ragin climax. אוקיי, בקיצור. רק, אסטן, הקרב הראשון בטרילוגיה. עכשיו, אתה יודע גם מה מפתיע בדבר הזה? שאני ואתה עדיין לא סיכרנו אף אחד מהקרבות של הטרילוגיה עד עכשיו, זה פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה. אנחנו באמת לא בסדר. זה מדהים בעיניי, סיכרנו את הטרילוגיה של ברטה ודיזל ולא סיכרנו אף קרב של אסטן דה רק? צעד צעד, ככה זה לאט. אז הנה, הגענו, קרב ראשון, דה רק ואסטן, מה דעתך על הקרב? כידוע לך, אני לא צופה בקרבות של רוק, אבל הבנתי שהקרב הזה מאוד מאוד נחשב, ואולי הנקודה החיובית ביותר בכל האירוע הזה. אני נוטה להסכים. זה לא, אני חושב שרסלמניה 17 זה מן הסתם הקרב הרבה יותר טוב, ואולי גם הכי טוב בכל הטרילוגיה. אבל okay. זה, לא, זה, לא, זה לא ממש יורד מהערך של רסלמניה 17. בשביל להסיף את ההחלפיות הגדול הזה, שזה שתי הדמויות הבכירות באותה נקודת זמן ב-WWF, הם נתנו לנו שואו, וזה היה מטורף. גם לא דסקוורפקשן, אם אני זוכר באיזושהי נקודה, הם פשוט יצאו מהזירה וכיסחו אחד את השני בקהל, והקהל היה כל כך חם על אוסטן, וכל כך אנטי-ראק. והם נלחמו לאורך כל האזור של הזירה, בשולחן השדרנים, ואיפה שאתה רוצה. זה היה נהדר, זה היה אשכרה מופע לחזות בו ופשוט ליהנות ממנו מרגע לרגע שהוא מתקיים באותו רגע. 
לדעתי, אם אתה תיקח בחשבון את כל מה שמתנהל כאילו סביב הקרבות, כברירת מחדל זה הקרב אוסטין רוק שאני הכי פחות שונא. כן. כי ב-2001 יש לך את הטרן, וב-2003 יש את כל הגנבת מהלכים הזו שאני שונא. בדיוק. אז לקראת סיום הקרב, אצלקוון מגיע, כי מותר לו, מתווכח עם סטיב, ו... ואז הוא מנסה, סטיב מנסה לקוד את הרוק עם כיסא, לואו בלואו, וינס נכנס, השופט מעולה, כבר הלפו שתי שופטים באותה נקודה, <laughs> ומנקיין חוזר, מבית החולים, הוא כשיר, הוא השופט המיוחד, והוא מגיע לזירה, מצליח להעיף את וינס, סטון קורד סטונר לרוק, וסטון קורד זוכה באליפות ה-WWF אחרי סטוריליין של כמעט שנה, מאז שגנבו ממנו את האליפות בברייקדאון 98, הוא מצליח להחזיר אותה איזה שבעה, שמונה חודשים אחר כך. והוא חוגג, והוא נהנה עם הבירה, ועם האליפות, והקהל עף על זה, והקהל חם על זה, וסקמן בוכה, ואוסטין בא ללכת, אה בוא נמשיך עוד קצת, הוא חוזר לזירה, עוד קצת מסיבות, עוד קצת חגיגה, בירו זה, בלאגנים, וסקמן בוכה, וכך מסתיימת לה רסלמניה, רוסלמניה 15, ריינג'ינג קליימקס. זה רוסלמניה. רוסלמניה. וואו, זה הפשוט. וואו, אין, אין מילים לתאר את הרסלמניה הזאת, כאילו יש, אני אבל... אני מרגיש ש- שנכנסתי ל- לקרון נוסע בלי בלמים. בדיוק, רג'ינג קליימקס. <laughs> זו הייתה, אוקיי, קודם כל לגבי המיין אבנט, כמו שאמרנו, אחלה מיין אבנט, באמת תשווה את כל המופע הזוי, את מופע הבלהות שקיבלנו לאורך האירוע okay. הזה. Um, ואני, תקשיב, אני, אני באמת לא זוכר, אבל רמבל, 90, רמבל 99, נתנו לזה ציון נמוך, נכון? משהו כמו איזה חמש? למיטב זיכרוני, כן. כן. אז איזה מין ציון אנחנו נותנים לראסלמניה, שלמעשה זה כאילו שני פרקים של מנדנד נורא מחוברים אחד לשני? זה, מהבחינה הזו זה אירוע שמאוד מאוד קשה לצלוח אותו. לפחות, אתה יודע שאתה עבור אותו, אבל לא בטוח שאתה תישאר אותו אדם שהתחלת. אז בקשר לציון, אם אני מסתמך בעיקר על קרב הצמדים, קרב האליפות האירופאית, וכמובן הבאטל רויאל, אז הייתי נותן לו ארבע. תראה, אני נוטה להסכים איתך. כי בסופו של דבר, אני חושב על ראסלמניה, אני חושב על אירוע, שבא לסיים את הסיפורים הגדולים של השנה. זה לא מרגיש לי ככה עם האירוע הזה, זה מרגיש לי כמו שני פרקים של מונדן נייט וואר שראיתי אחד אחרי השני, ולא האירוע שהיית אמור לראות באירוע הזה. גם הסיום, גם המיין אבנט, עד כמה שזה קרב טוב ומהנה, לא מרגיש לי כמו סיום של סיפור. ואם הייתי צריך לשים את האצבע מאשימה, כאילו לא בקטע של לזלזל במישהו, אבל באמת, זה וינס רוסו, וכל מי שהיה קשור באותה תקופה לכתיבת המופע הגדול של השנה, שזה לא מרגיש לי כמו המופע הגדול של השנה, זה מרגיש לי כמו שני פרקים של מנדנד רוע, וזה הבאסה. כן, אם אתה מצפה לראות באירוע גדול דברים יוצאי דופן, מה שאתה מקבל זה הגשה טלוויזיונית, אז לשם מה יצרת את האירוע? בדיוק. ואתה יודע, תמיד יש את הדיון לגבי מומנטס וסטוריז, והאירוע הזה מלא במומנטס, ובסופו של דבר... פה בדיוק הבעיה, שהוא מלא במומנטס. בדיוק, ואולי גם זאת הבעיה, שאם הייתם מסיימים את הסיפור הקלימקטי בצורה יותר נקייה אולי, אני לא יודע, אבל זה לא מרגיש לי כמו ראסלמניה, וזה מה שמבאס בראסלמניה הזאת. 
טוב? איך אומרים? כמו הרבה אחרות, זה רסמניה של תקופה. זה... קשה לראות אותה וקשה להבין אותה מחוץ לתקופת הזמן שהיא נמצאת בו. אז זו הייתה רסלמניה 15, רוסלמניה 15, רוסלמניה 15, איך שתקראו לזה. ובזאת אנחנו נסיים להפעם, כמו תמיד אני רוצה להודות לשותפי גורדון, מעריך כל דקה ודקה שיוצא לנו לבלות ביחד בסיקורים האלו. אנחנו, יש לנו עוד שתי תחנות בדרך לקראת רסלמניה 39, ואתם מוזמנים להצטרף אלינו בזמן שאנחנו נדבר, נסקר ונקטר בעיקר המהדורות הנהדרות האלו. וכמו תמיד, תודה רבה לכם, כל הפרגונים, כל הלייקים, כל השיתופים, כל הסאבסקריימים, מעריכים כל אחד ואחד, אנחנו בצעדים קטנים ומהירים, מתקדמים לכיוון האלף מנויים ביוטיוב, כמו שאנחנו שואפים להגיע, מקווים שבזכותכם ובעזרתכם אנחנו נגיע ל- ליעד הזה, ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא על הכסף. כמו כן, אנחנו זמינים בפודקאסט אודיו אדבול סמסונג ועוד רבים טובים לא לשכוח גם את חברינו גברים בטייץ שגם אנחנו לוקחים שם חלק וגם שם אנחנו מסכים כמה מהדורות ישנות של רסמניות וכמובן סיקורי כוכבי עבר של עולם ההאבקות יש לנו פרק בהמשך השבוע ולא לשכוח את פינתו של גורדון מעבר לגבעת חלפון שהבנתי שאותו טוב יש לכם פרק חדש או שהוא כבר עלה לאוויר? הוא מה שנקרא בקנה הוא כבר נוצר רק צריך להעלות אותו ועד אז אני מקווה שזה, אני מקווה שזה לא ייקח יותר מדי זמן, נגיד ככה. מקווה בקוצר רוח. אז תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם ונתראה בעוד פינה של קלוזליין רטרו.